0: Hello， 各位同学好，我是文艺老师。那今天我来讲就是现代公职第八十六期哦，公共服务动机理论的汇总跟实务策略的探究哦。这篇文章是我就是应出版社要求所撰写的。那我今天就来跟各位同学谈一下，就是公共服务动机哦这个理论在我们国家考试的一个重要性好，那那个公共服务动机呢，其他这个理论哦。在我们的公行界、学术界来讲，哦，算是蛮新的一个学历啦，那呃，最近这几年，我们公行学界的教授，也都会用这个公共浮动机理论，去做一些相关的文化调查，然后去撰写一些学术文章，那当然呢、啊，就是因为学，因为学界嘛的学者蛮重视的，所以。在国家考试的试题的命题的一个几率，好，像对来讲就比较高。好，在过去的这两到三年，哦，不管在行政学，或者是已经在就是那个国考，已经就是准备要消失的公共管理，哦，亦或是那个现行考权制度，其实都有出现过类似公共服务动机理论相关的命题。好，那我们今天就是用这篇文章来各位各位朋友做个说明。哦，那公共服务动机呢，其实。他最主要的一个就是呃内涵是讲说，呃学者啦，哦尤其是特别是国外的学者哦，培瑞哦，他认为说，呃跟司部门比较起来，哦公部门的政府官员更应该要有更强烈的公共利益动机，好、哦、来去为人民提供相关的服务，好、哦、所以在1970年代左右，哈、哦、美国对于公共服务的一个伦理，哦有做一个比较深入的探究。哦，他们其实有发现哦，就是公务人员他并非是完全自立的哦，他其实有一些利他性哦，跟亲社会性，就是他会去，呃、站在民众的立场哦，具有具备交互主观性，然后去思考民众他到底需要什么样类型的服务。好，那当然学者也认为说，哈，公服务服动机比较高的人会比较适合在政府的机关担任公务员角色。好，那这就是为什么我们这个理论在最近这两三年比较热门的原因。好，那呃，这篇文章一开始哦，我们就会去先定义一下，好，什么是公共服务动机？好，那比较经典的学者就是裴瑞嘛。哦，他认为公共服务动机呢，就是一种个人的倾向或动机，主要是在回应就是组织管理或是制度性的问题。好，所以呃，公共服务动机就是说，个人我们讲文官呐，哦，透过政府部门去实现好、哦、为民众。提提供相对应服务的一个愿望。好，那其实有其他的学者哈，其实像譬如说欧洲或是亚洲国家呢，也有一些就是学者，他要针对这个动机去写一些文章。好，所以公共服务动机更延伸到所谓的利他性跟亲社会性了。好，所以从培瑞开始，有其他学者也会针对公共服务动机有去做相关的一个定义。好，那呃，我们讲泰勒哈，他其实也认为公共服务动机是一种公共利益的一个。那个动机、价值跟态度啦，哦，所以我在呃第一部分我会先引用一些不同的学者，然哦，他们针对公共服务动机的概念，然哦有去做一个相关的说明，哦好，再来就是在第二部分呢，呃，公共服动机其实他会去根据我们行政学哦早期的一些学理，哦有去做一些相关的一个就是呃延伸呐，哦就是你们比较熟悉也像那个 m u s c l e 的需求层级论啊，或者是像那个。伯恩斯的转换型领导，哈，好，其实他们这些其实相关的学习都会跟公共服务动机有关。好，那为什么他会跟这两个理论有关呢？因为。其实公共服务动机哦、喔，如果我们从早期的基理论来看的话 ，Maslow 他提出那个需求层级理论哦，它最主要可以分成就是五个面向嘛，哦，生理、安全、社会、尊荣跟自我实现。好，那其中又把它切成两个部分，一个是匮乏性需求，一个是成长性需求。好，那这个在考试上其实大家都应该都有练过，好，就是前三阶层生理、安全跟社会是属于匮乏性需求，好，就是一旦这些需求的面向获得满足之后。那就是个人对于这些相关面向的需求的动机就不会这么高，就会慢慢的锐减。但是，呃，我们讲那个就是尊荣跟自我实现了，他们叫做成成长性需求，哦，就是一旦这些动机哦获得满足，它并不会因此消失，反而会越来越强烈了。好，那其实从需求层级来看的话，我们公共服务动机呢，就比较像是像是那个成长性需求，好，在更高，哦，他会认为说就是我们身为一位公务员哦。应该是要，呃，有志于提供就是公共服务给民众，并且要能贡献跟满足社会。好、哦，所以这种需求是不能消失的。好、哦，所以它比较可以跟就是成长性需求是有关系的、哦。好，那再来，呃，第二个，好、哦，当然跟那个跟转换型领导嘞，好、哦，转换型领导他是跟你讲说，我们领领导者的角色可以把就是成员的动机、哦、就是组织成员内部的动机提升到道德跟自我实实现。好，那这跟公共服务动机的一个利他跟无私有也有关系，就是比较算是精神层面的一个满足。好，所以说我们就是呃这篇文章的第二部分，就是用这两个理论，好，把它跟公共服务动机去做一个连连結好，再第三个，那呃学者也有提到说，那在实务上，好、哦、怎么去提升公共服务动机？那这部分我们可以分成两大框架，一个是从个人层面，好，然后一个是从所谓的组织层面。好，那个人层面的话，我们最主要是以组织的阶层。就是高阶、中阶跟基层人员为主那高阶成员的话，他透过一些使命感或者是就是相关的价值面，好，把它跟就是呃个人的需求面动机做个连接。所以我们在行政学有提到一个叫目标设定理论，就是你身为一个领导者你可以就是呃画出一个愿景，然让组织内部的员工好都可以有一个方向明确的前进。那中层主管的话，就是讲说呃。那个，他透过公共服务动机哦，可以把，就是那个呃工作目标哈、哦，转移到自我实现跟道德面呢、啊，就是让员工基层员工可以更有意愿的去提升他的一个使命感。那如果是基层文官的话，就是用社会交换理论，就是我们讲的生理跟心理面向的需求。好，那特别是心理面，那其实跟公共服务动机是有关系的。好，所以我们讲在那个学者的 paper 上面，他其实就有论述说，那我们要提升公共服务动机，应该要从这三个面向。来去做一个相关的一个，就是探探究。那如果是组织面的，它可以分为长期、中期跟短期。哦，就是它是用时间轴的方式，好来去做一个分割。好，那长期面的话，就是要建立一个品品牌人格，好去吸引，透过公共浮动机去吸引民众，好可以对政府产生一个好感。那如果是中期的话，就是我们讲职能冰山理论，好就公共浮动机它是属于内隐职能的嘛，哦，所以就是只能透过一种就是。呃，自我牺牲的一个精神，哦，去吸引民众，哦，吸引那个公务员去牺牲奉献。那如果是短期的话，就是我们讲透过一个自愿性服务、志工的概念，哦，像图书馆或者是法律都有志工，哦，志工的一个设立其实就可以去培养哦，一般民众就是有牺牲奉献的精神。哦，像譬如说有些人员他可能是退休人士。他不一定就是以前在公部门服务，他可能在私部门。可他退休之后，可能就是他没有缺钱嘛，哦，所以就想说，那不然我在公部门，在图书馆，在法院担任担任制职工，哦，他没有领薪水，不过他可以去尝试的去那个呃为民众服务，哦，这样子就是他代表说他可以去培养他的公共服务动动机嘛，哦，所以你说他已经超脱所谓的呃外资暴厂的追求，然后去追求所谓的内资暴厂。好好再来，那那个官僚制度这种修炼，这个是林宗颖老师的一个课本上面，他其实有写了。然、哦、后说他也是用短、中、长期的一个时间轴的概念去做一个说明。好、哦，那短程的话，就是我们讲用额外的 bonus 或者是一些正面的诱导，好、哦、让员工可以投入公共服务。好、哦，那如果是中层的话，就是开始去重视所谓的内在动,动机。像比如说 ，muscle 的自我实现啊，或者是你要出让他在工作里面要有意义感，又有所谓的那个就是呃，让他有一个觉得说工作是一个有让自己可以成长的一个就是思思维啦。好、嗯，那如果是长城的话，就是我们要培养全人，就是我们要有系统性的一个思考的一个全人人格，还有就是要牺牲利己奉献的精神，好，这样才可以就是培养公共服务动机。好，这是我们在林中云老师的官僚制作修炼，他有去做一个说明。那我觉得这一块可以把它跟公共服务动机做连接。那同学，如果考试的时候如果有考出公共服务动机的话，其实你在结论段可以领用林中允老师的课本上的论点，就是我们用短、中、长期的一个角度，然后去说明一下怎么样去提升公共服务动机。哦，好，那最后呢，我们在结论段的时候其实就写嘛，那呃，运用公共服务动机与公共行政的意义是什么？哦，就是当然是希望可以，就是呃，利用公共服务动机作为进入公共服务的筛选标准，就是说，如果你今天想要考公务人员，哦，那我们就来就是透过一个问卷的调查。哦，就是用那个公共浮动机的四大构面，哦政政策制定、公共利益、同情心跟自我牺牲，然后去测量一下准公务员到底有没有具备公共浮动机。哦，那如果是长层面的话，就是要提供相关的一个非正式学习，好让他们可以事先去体验一下，好相关的一个就是工作。那当然、啊，除除了公共浮动机之外呢，你还要设立明确的一个绩绩效考核机制，让这些公务员哦，就是真的。有明确的去投入他的工作，好，因为我们其实公共服务动机它比较属于内隐层面嘛。如果你没有一个外在的一个明确的指指标，那用绩效的一个考核的机制，好来去跟内在的动机做连接的话，那其实讲白话来讲，公共服务动机没办法有一个有效的成呈,呈现的，哦，毕竟我们还是要以就是呃明确的 KPI 指标，哦去看一下到底文官有没有投入他的工作嘛。好，所以所以最后结论呢，我们就引用那个我们讲新公共服务的论论点，就是。新公共服务，它其实在它的要点里面有提过嘛，就是政府的职能是服务而而非领行。就是我们今天要为公众服务，而不是为顾顾客服务。好，所以我们要主动的去投公共事务。好，所以在结论段我们也引用就是戴哈特的服务的思维，就是、说我们要除了重视社会公平正义啊。回应民众的需求之外呢，还要具备公共服务动动机。好，这样子才可以去提升，就是我们未来在政府机关文官的公务员的一个内内在的涵养，然后有内在的涵养的培养，然后进而去提升，就是外在，然就是政府的一个相关的一个绩效表现。OK， 好，那我就讲到这边。